0: Dzieci i ryby.
1: To jest wydarzenie epokowe, można powiedzieć, że właściwie po tej wizycie Xi Jinpinga w Moskwie obudziliśmy się już w nowej rzeczywistości. Prezydent Andrzej Duda, na przestrzeni ostatnich kilku lat, stara się utrzymywać poprawne relacje z Chinami. Myślę, że. Być może to Pekin niektóre zjawiska polskiemu prezydentowi wytłumaczyć.
2: Tak politolog dr Mateusz Piskorski ocenia znaczenie trzydniowego pobytu w rosyjskiej stolicy przywódcy Chin dla dalszego rozwoju relacji polsko-chińskich.
0: Wizyta przywódcy Chin w Moskwie przykuła uwagę całego świata. Spotkanie dwustronne było transmitowane przez czołowe zagraniczne stacje telewizyjne. Eksperci analizowali każdy ruch, język ciała, przypadkowe spojrzenia i liczbę usisków dłoni. Na różne głosy komentowały przebieg i wyniki spotkania Xi Jinpinga z Władimirem Putinem, którzy w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na ogromne znaczenie równości i sprawiedliwości dla wszystkich narodów świata. Przy tym starannie pomijali milczeniem podpisane wspólne dokumenty o planach współpracy gospodarczej do 2030 roku oraz o planach pogłębienia partnerstwa w takich dziedzinach jak energetyka, transport, sztuczna inteligencja, eksploracja Arktyki i przestrzeni kosmicznej.
2: Zachodnia media, jako główny wynik wizyty chińskiego przywódcy w Moskwie podają narastające obawy z powodu zbliżenia Rosji i Chin. The Wall Street Journal zauważa, że wizyta Xi Jinpinga pokazała wspólny interes Rosji i Chin, aby rzucić wyzwanie porządkowi świata, prowadzonemu przez USA i ich sojuszników.
0: Na antenie stacji CNN rzecznik Białego Domu John Kirby nie powstrzymywał się są to dwa narody, które irytuje hegemonia USA, nie lubią grać według zasad i chcą rzucić wyzwanie Stanom Zjednoczonym. To jest małżeństwo z rozsądku, a nie z miłości. To dwa kraje, które nie mają do siebie dużego zaufania, ale mają wspólnego wroga, Zachód, powiedział Kirby.
2: Jak podkreśliła rzeczniczka prasowa rosyjskiego MZ Maria Zacharowa, Zachód ogarnęła złość i banalna zazdrość.
0: A jak oceniło pobyt przywódcy Chin Xi Jinpinga w Moskwie polskie kierownictwo? Wyraźnie powiedział to szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że wizyta ta napawa nas niepokojem, bo oś Chiny-Moskwa jest niebezpieczna i staramy się przekonywać Chiny, aby nie wspierały Rosji w jej agresywnej polityce międzynarodowej.
2: Polskie media nie podawały zbyt dużo informacji, a tym bardziej szczegółów. Temat w ogóle umyka uwagi większości polskich autorów. Mówi Mateusz Piskorski.
1: Ta reakcja jest jak zwykle tylko i wyłącznie powtórzeniem po pierwsze tej narracji, która się pojawia w mediach ukraińskich, amerykańskich i szeroko rozumianych zachodnich mediach głównego nurtu, bez przemyślenia, bez jakichkolwiek własnych wniosków. A po drugie jest to narracja, która wynika z myślenia życzeniowego, to znaczy narracja zakładająca, że Chiny mają jakiś przemożny wpływ i podporządkowały sobie Rosję, że Rosja nie jest samodzielnym graczem, Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej przybył do Moskwy trzydniową wizytę, że zostały podpisane porozumienia. Te porozumienia w ogóle nie są w polskich mediach. Zakres współpracy gospodarczej i te obroty, które mają sięgnąć w tym roku w wartości 200 miliardów dolarów, też nie, nie są omawiane. Polskie media nie analizują, polskie media przystosowują komunikat do z góry założonej tezy.
0: Bardziej obiektywni i dalekowzroczni analitycy rozumieją, że tak naprawdę główną ideą tej wizyty przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej był przykład komunikacji i wzajemnego szacunku, jaki dali liderzy obu mocarstw.
2: Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Jakub Jakubowski zwraca uwagę na czas trwania wizyty. Uważa, że wizyta jest bardzo długa jak na praktykę dyplomatyczną i w samej tej długości zawiera się główny przekaz, który Chińczycy chcieli wysłać zarówno do samej Rosji, jak i do reszty świata.
0: Przekaz taki, że rozwój relacji z Rosją w tym konkretnym momencie dziejowym jest dla nich absolutnym priorytetem. I to jest jedna z rzeczy, które prosto zostały wyrażone przez Xi Jinpinga. Xi Jinping podkreślił, że konsolidacja i rozwój relacji z Rosją teraz jest wynikiem strategicznej decyzji Chińskiej Republiki Ludowej, która opiera się na fundamentalnych interesach Chin. To są bardzo ważne słowa w kontekście tego momentu, w którym jesteśmy, tak w obszarze samej wojny na Ukrainie, jak i do tej rosnącej konfrontacji i podziału świata na bloki, które widzimy.
2: W Stanach Zjednoczonych usłyszano sygnał i zapowiedziano kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy oraz zamiar niedopuszczenia do zawieszenia broni. Oczywiście bez tematu Ukrainy nie dało się obejść.
0: Chiny są autorem planu pokojowego w sprawie rozwiązania konfliktu. Wiele postanowień chińskiego planu jest zgodnych z podejściem Rosji. Chiński plan wobec Ukrainy można uznać za podstawę rozwiązania konfliktu i może zostać potraktowany jako podstawa pokojowego porozumienia, gdy Zachód i Kijów będą do niego gotowe, powiedział Władimir Putin. Zaznaczył jednak, że na razie nie ma takiej gotowości ze strony Zachodu i Kijowa które wykazują brak zainteresowania propozycją Pekinu.
2: Chiny wzywają do natychmiastowego zamrożenia konfliktu czy zakończenia w tym kształcie, który mamy dzisiaj na polu bitwy, co mogłoby pomóc Rosji, ale jednocześnie osłabić spójność zachodnią.
0: Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk znalazł jednak powód do zadowolenia.
2: Najważniejsze jest to, co się nie wydarzyło. To znaczy właśnie, że nie padły jednoznaczne słowa poparcia dla Rosji w jej wojnie na Ukrainie. Nie padły oficjalne deklaracje o wsparciu na przykład w zakresie zaopatrzenia w sprzęt wojskowy. Widać, że Chiny po prostu mając to ostrze antyamerykańskie w swojej polityce za podstawę, Chcą współpracować z Rosją, ale tak, żeby samemu odnosić z tego korzyść. Traktują Rosję jako swego rodzaju sojusznika w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi i chcą wykorzystać tę sytuację, na ile to jest możliwe dla relacji wzajemnych. Ciekawa jest reakcja na szczyt Putin-Shi, amerykańskiego politologa, eksperta do spraw Azji i Pacyfiku, Tomasa Pokena, autora książki USA vs Chiny, od wojny handlowej do wzajemnego porozumienia.
0: Konflikt na Ukrainie, jak sądzono, odsunie Chiny od Rosji, ale zamiast tego nawet przy kolejnych sankcjach Chiny i Rosja zbliżyły się do siebie, a także poprawiły więzi handlowe. Myślę więc, że będzie to duże zaskoczenie dla wielu ludzi na Zachodzie. Nie wydaje mi się, aby w tej chwili przeanalizowali ten szczyt do końca lub zrozumieli jego pełne konsekwencje. Myślę, że są trochę krótkowzroczni. Myślą po prostu, że chodzi o zawieszenie broni. Ale ja myślę, że chodzi raczej o zmieniający się porządek świata. Powiedział Poken.
2: Teraz zachodzą zmiany, które nie miały miejsca od stu lat. Razem napędzamy te zmiany. Takie słowa skierował Xi Jinping do Putina na pożegnanie. O nadchodzących zmianach świadczy chociażby zapowiedź prezydenta Putina dotycząca przejścia w rozliczeniach w handlu międzynarodowym z dolara i innych walut na chińskiego juana. I to nie tylko w handlu rosyjsko-chińskim. Jest to początek dedolaryzacji światowej gospodarki, światowego handlu.
0: Już wcześniej wielu ekspertów, w tym eksperci amerykańscy, przestrzegali, że atak na operację rosyjską przeprowadzany przez Zachód czy konfrontacja, do której Zachód doprowadził, będą musiały poskutkować bliską współpracą Moskwy i Pekinu. I tak się stało.
2: Amerykańscy strategzy mają jednak nadzieję, że pewnego dnia będą w stanie sprowokować rozłam między Moskwą a Pekinem, podobny do tego, który doprowadził do zbliżenia między USA i Chinami w latach 70. Ale obecnie jest to praktycznie niemożliwe, piszą zachodnie media.
0: Chiny bardzo wyraźnie odżegnują się od wszelkich zimnowojennych analogii. W czasie tej wizyty wybrzmiało po raz kolejny, że relacje między Rosją a Chinami nie mają charakteru bloku militarnego. Chińczycy krytykują NATO jako zimnowojenny przeżytek, podobnie traktują inicjatywę zbrojeniową AUKUS, uważając, że zagrażają ich bezpieczeństwu.
2: Zdaniem politologa Aleksandra Duczaka z Instytutu Wspólnoty Niepodległych Państw, wszystko to mocno denerwuje Zachód, który na wszelkie sposoby usiłował storpedować zaplanowaną wizytę chińskiej delegacji. Przypomnijmy o incydencie z amerykańskim dronem nad Morzem Czarnym w pobliżu Krymu, zapowiedź Londynu, dostarczenie Ukrainie, pocisków przeciwpancernych zawierających zubożony uran, nagła wizyta premiera Japonii w Kijowie, ogłoszenie przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania prezydenta Rosji.
0: Zachód wpadł w histerię, bo sojusz Chin i Rosji to koszmar Zachodu. Sojusz to być może wielkie słowa, ale można mówić o dużym zbliżeniu między obydwoma krajami. To bardzo poważny cios dla Zachodu, który będzie miał konsekwencje. Stany Zjednoczone i ich sojusznicy zdawali sobie z tego sprawę i zorganizowali serię prowokacji w nadziei, że w jakiś sposób wpłyną one na ton spotkania przywódców obu krajów. Czy też dzięki temu Xi Jinping będzie bardziej ostrożny w swoich wypowiedziach, a wyszło na odwrót. Chiński przywódca zwrócił uwagę, że Rosja poradziła sobie z sankcjami gospodarczymi, a to bardzo poważny przykład dla wielu innych krajów. Kraje afrykańskie mówią już, że będą próbowały odejść od dolara i będą gotowe przejść na rozliczenia w yuanach, powiedział Aleksander Dudczak.
2: Czy rozwój stosunków rosyjsko-chińskich zmieni w jakimś stopniu politykę zagraniczną Polski? To pytanie skierowaliśmy do Mateusza Piskorskiego.
1: Nie sądzę dlatego, że polityka zagraniczna Polski jest w dużym trwotnym zależna od dwóch czynników. Po pierwsze ośrodków zewnętrznych, które tą polityką zagraniczną dyktują. one jest dzisiaj polityką zbliżoną do polityki i poglądów tych najbardziej agresywnych ku Londynie w Waszyngtonie. A po drugie jest też efektem różnego rodzaju fobii, stereotypów, takich założeń. Nie mających nic wspólnego z rzeczywistością między Małabą, z brakiem zrozumienia tego, co się dzieje na świecie, więc ja nie widzę tutaj szansy na jakieś większe korekty. Ja myślę, że niektórzy ludzie, decydenci w Polsce znają sobie sprawę z tego, co się dzieje, natomiast problem polega po prostu na tym, że są zakładnikami tej sytuacji, czyli tego uzależnienia od ośrodków zewnętrznych.
2: Zdanie Mateusza Piskorskiego podziela poseł Konfederacji na Sejm Janusz Korwin-Mikke, jak zwykle lakoniczny i rzetelny.
1: Obawiam się, że polska polityka jest całkowicie sterowana przez Stany Zjednoczone. W związku z czym to raczej trzeba pytać w Waszyngtonie, a nie w Warszawie.
2: Był
0: to kolejny odcinek podcastu
2: Dzieci i Ryby
1: głosu nie mają.
2: Jak zwykle lakoniczny i rzetelny.